0: Sound On。TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。哇，今天非常开心是。老朋友，哈哈哈，这为什么说老朋友呢？是因为呃，我们之前访问过他啦，其实，然后那时候是另外一个议题，所以应该算同一个议题啦，但是是从不同的角度迁去。但我后来才知道，发现说哇，谁其实他们也有募资的一个故事，我觉得非常的精彩。想说是不是可以再请这个这么重要的 VIP 来宾，可以再來跟我们讲一下整个募资的故事？而且这个募资不是我们乱哈拉弄小朋友募资啊，募个两百万台币，回去在台湾你大概就是募的这样的等级了。台湾是一个资。资金沙漠很惨，但是他这个募资是一个很大的一个计划，然后是非常非常大的一个跟政府也有合作的东西，所以就是蛮开心可以再请到这个重量级的嘉宾也再回来我们的现场，然后废话不多说，马上就先欢迎瑞和控股董事长
1: 陈董 ，Hello。Hello，TK 好，各位听众大家好
0: 。哎、欸，好久不见呢、欸哦，是啊，应该有一两个月没见了吧<笑>
1: 、哦？应该有半年了吧？哦、半年是，<笑>我
0: 每次录完，我都完全忘掉到当初在到底是什么时候录，然后再讲什么东西。哦，你看太多人了，看太多，所以你本身做 NFT 嘛，对
1: 不对？哦，不做 NFT， 了
0: 。聪<笑><聰>明。<笑>现在 NFT 还可以做吗？啊<笑>、呃，你没有，骗钱东西永远都还在啦。o、oh, okay、对，永远永远都有新的方案出来。对，哎、欸，陈总可不可以快速讲一下？大家应该对瑞和控股算是有一点小熟悉啦，因为有。有有听我节目的 人， 大概都知道。如果不知道是什么 话， 现在暂 停， 好不 好？ 各位拿出你们大拇 指， 然后按暂 停， 然后往下 滑， 滑到第几集 啊？ 我也不晓得。一个太阳能产业这一 集， 然后可以听一下那个陈总在里面讲非常 多， 我印象很深刻。陈总在里面讲了很多产业相关的这个状况。一般人在遇到太阳能或者所谓绿能相关的时候，会注意哪些东西的？但可不可以再还是简单快速介绍一下瑞尔控股？好
1: ，哦、呃，我想瑞尔控股的前身是天泰能源。那天泰能源从二零一二年到这个二零一九年，都是做一些盖太阳能电厂，然后把发出来的电都卖给台电的生意啊、呃，所以它是一个相对相当稳定的一个这个商业模式。那我们在二零一九年呢，就看到这个定业法通过之后，哎，其实可以做一些把店卖给台电以外的客户、啊，对对对。嗯、那那时候就开始跟原有天泰能源的投资人沟通，说，哎，我们要不要来试试看这种。卖给其他人的呃生意，但是这个过程中就非常的曲折啦。因为大部分的投资人已经习惯了卖给台电嘛，电卖给台电好像是这个国家发行的债券一样很稳定的、嗯，但是你卖给其他人，他们就要考量到说，哎、呃，这个些产业是不是可以呃存活二十年、二十五年？那他们的这个应付账款啊，是不是可以准时的缴纳？还有包含很多台电在这种绿电交易过程里面要求你要准备什么备转容量啊，还要。缴交一些相关的呃代书费用，所以这里面很牵涉到很多很复杂的技术啊，跟资金的安排，所以第二阶段的这个二零一九年的这个瑞和控股的募资就相对的比第一阶
0: 段的还要辛苦许多哦，因为第一客户已经在那边了，对不对？所以不用，不会有投资人问你说啊，你客户哪里？啊、林老师哎，就是台电嘛，对吧对？还需要解释？不用解释。不,
1: 不过在二零一一年，我们在募天泰的时候，其实台湾还没有人这样做过啦。所以说一开始也是哦哦哦哦要教育了。对，一开始也挺辛苦，但是我觉得台湾的这个资金方或创投哈、哦，学习的 learning curve 非常快。所以，我们我记得我们二零一一年、一二年，我们就是拿到国泰创投的第一桶金三千万新台币。那时候是在台湾还没有潜力可循，然后我们。的 business model 我记得很清楚，我们跟国泰创投就拿了一张这个 Excel 表跑出来二十年的财务模型。那我觉得当时这个国泰创投诶、欸，完全体现了这种 venture capital 的这种精神，就是说不同。投，后来投，不投了，哦、不投就、哦、不投了。我有是不投嘞，<笑>哦，对不起。我觉得当时他们，我觉得蛮有 g u s t 的，就是说看了一张财务模型、嗯，然后他们就敢这他们去审阅一下就敢了。哦、然那敢了，后来就是后来这个现在在高铁站啊，在咖啡厅啊，都可以听到很多人在跟人家木说，哎、嗯欸，你要不要投太阳能电厂、嗯？哦，这个其实十年过去了，这個、已经变成是这个街坊邻居都可以讲的生意了。但是瑞和控股就完全不一样了，因为他要做的事情就不是只有。卖店这么简单，他还要去安排这些店啊、呃，这个你的库存有多少，你是不是可以全部卖掉？那如果卖不掉的部分，你要怎么处理等等的问题，所以相对的复杂度就個比之前那个天泰的那个跟国泰创投募资还要难上许多啦
0: 。嗯嗯嗯。哎、嗯，这、嗯、这、欸、这样就是非常好奇了，直接切入正题啊，就是有在听我节目就知道，就是我是超级觉得台湾是没有创投的，<笑>台湾是一个投资沙漠。但我这样讲是夸张啦，但基本上。有啦，台湾应该有一家啦，哈，一家中，但数然很少啦，就非常非常少。如果没有相关的一些其他因素，真的光是看你刚刚讲的 financial projection 或者是你的 BP business plan， 老实讲，这样愿意投的，而且是新的东西哦、喔，新的商模或者新的技术。哇，我老实说，我没有遇过我的周遭朋友，我也没有遇过。然后听到比较多真的有投的人，都是哦，因为后来因为谁投了，然后他在投，或者是他是谁的爸爸，他是谁的儿子、嗯、哦，所以才投这样。所以陈董是不是陈水扁的儿子吗？还是哦，不是，我也希望我是三八 m e b o 还是你啊？你那天带很正的秘书
1: 哦，有吗？<笑>
0: <笑>对我，你你觉得对啊？就是这个很少发生。你觉得到底你,你他们投资的这个点是什么？
1: 呃，我觉得二零一一二年那时候，我觉得那也很奇妙。那时候我们其实呃 ，interview 过大概哇，可能有三四十个这个 VC 啊，对对，那大部分其实都选择就观望啦。对，那我还记得国泰创投决定要投的那天很妙。那时候呃，我记得我有另外一个 partner 啊、呃，我们经常就在那个仁爱路圆环那附近有很多投资人聚集的地方哈，我们就会走来走去。比方说呃，下一个半小时要拜访谁谁谁,谁。我还记得我走在仁爱路圆环的时候，那个。国泰创投的当时的总经理就打电话给我，那个胡全燕胡总就说，嗯、他说他叫我 K H 啊，哈，因为我英文他叫 K H， 他说哎、欸、K H， 我们觉得你那个反推 model 挺有趣的，那我们想要试试看，就放一点钱在你那边，让你有撬动这个生意的可能、哎。哦，我就非常感动啊，我就立马，你看仁爱路圆环走到国泰创投，大概只要十分钟而已，很近。好、嗯，他们就在那个国泰大楼，在仁爱路上面，我就赶快立马冲过去。他是说。OK， 我可以投你，但是因为碍于尽管会限制创投投资一家公司有一个上限，比方说他投资一家公司可能只有三十 percent 或四十 percent 的上限，所以你要找到其他啊六十 percent， 你把其他的钱把它凑起来，这个生意才能撬动。那我觉得这样就让我很感动，他愿意先发动，先给我三十 percent 哦。那第二个部分，他说你可以对外讲说，呃，国泰创投愿意投资你哦，让人家可以做一些 reference check、嗯。好、哦，所以当时其实。我到现在问他，就说你当时哦，为什么愿意这样做这个投资？他给我的回答也很妙，他就觉得说，嗯，我们觉得你这个人看起来也蛮震惊的，然后你说的事情，我们去做一些，他们做一些尽职调查，发现你说的事情大部分都正确的。那最重要、最重要的是说，呃，我在去募资之前，我在。欧洲看过，其实在欧洲大家都这么做，所以我就告诉国泰创投说，这不是新的 business model。其实，在这种保证收购的框架下面，其实金融业最终就会走到这种模式。好、嗯哦，所以我觉得他们就大概做了几个 A、B、C 的 check， 然后就。决定投资了，那其实就诚如你所说的、嗯，后来我在做瑞和的募资的时候，就没有遇到这么阿萨里的投资人了、嗯，就是变得比较辛苦。嗯、比方说，我做瑞和的投资的时候啊、呃，我要先自己先先做一些 P O C 啊，我要做一些普本我 concept， 就是说我要确定这个电厂发出来的电是不是真的可以卖给这个我的客户，我就自己真的一开始我掏自己的钱，然后我在屏东在台南找到那种啊、呃、说服那种。小的住户把他的屋顶拿出来做，因为我做 POC 嘛，我不可能做很大的厂房，很大厂房一砸可能几千万，万一做不成功，我的钱就就卡在那个地方了。所以我记得印象很深刻，我就做那个小小的那个屋顶，可能只有十五平、二十平，可能只有七 k 瓦、八 k 瓦，一个屋顶的投资可能只要五六十万就可以解决的。
0: 你就自己先去投资一些屋顶。對,
1: <笑>对，我自己先去投资一些屋顶。那。但是碍于当时的法规，你投资那些屋顶，你需要因为你要卖绿电的话，你不能用那种快速通关法去申请，你就要按照一般在申请什么火力发电厂、核能发电厂的电业流程去申请。所以，光是申请那个小小的那个屋顶哈，我们就花了两年的时间。两年哦，我二零一九年就是开始自己掏钱，然后找几个这个我们当时一起创业的伙伴，大家。有赚到一点钱 嘛， 就丢一些钱进 来， 想要 说， 哎， 我们撬动第二次的这个生意机 会， 哇， 花了两年的时 间， 然后一开始。多妙啊！一开始我们这个在屏东的那个偷天错发出来的那个绿电还没有人要买，没有人要买怎么办？就是找不到，因为大家都说我要买的量很大，我这个企业你那个七 k 瓦一天充
0: 手机是不是？
1: 对，这个这个塞牙缝都不够，这七 k 瓦一天只有二十度电，这个是要卖给谁？后来我还自己用我的住家，就是我自己住台，我就住家还去跟台电签说好，我要自己购买这个屏东。呃，卖出来的这个绿电哈、哦，所以我们就把花了两年的时间，把这个整个流程都走通了、哦哦。所以我们在大概约莫在几个月前，我们就成功的这个吸引到国泰创投哦，他们再次相信我，相信對,对，再次被我骗进来这样子對對對。哦，那这次被我骗进来的还有这个呃宏基电脑、哦，宏、嗯、基电脑他们就是看了看，他们觉得这个项目非常符合。一个很重要的 keyword 就是 ESG 的投资，因为对他们这种大公司来讲，对他们做这个品牌公司来讲，他们在他们的这个财报或是年报里面，他们需要去揭露他们 ESG 相关的这些活动，嗯、所以他觉得，哎，瑞和这间公司很妙，他只做屋顶型或是非都计的，就是都计内，就是说不是农地或是生态敏感区的都市计划吗？呃，不是，就是说，都计是什么？都计那就是我们的土地划分哈，有都计内跟都计外的。嗯、都计内就像一般的，比方说呃公园用地、停车场、学校用地，这都计内的地哈、哦，就是说已经经过整合跟规划过的。嗯、那都计外的，比方说你像山坡地啦哈，那、嗯、农林渔牧用地可能大部分是都计外的。那我们就做都计内比较没有生态冲击的。我们希望给我们的投资人是一个真正好像是那个有机农产品一样，就是说友善的绿电，就是、说我今天盖这个太阳。能电厂，它不用说，呃，农民因为这样子就没有田可以耕种，或是因为候鸟因为这样就没有栖地可以栖息。嗯，我们就是挑一个真正友善的方法来产生这样的绿电，所以我想跟宏基的这样的企业的这种精神啊，跟他们注重这种呃 ESG 的这种态度，其实是蛮相符的、嗯。所以大家其实就一拍即合，所以在几个月前我们就募集到这个宏基跟这个国泰创投的这个投入哈啊，投入之后。哇，那今天我们就可以启动这计划。对，我们就可以启动这个计划，把这个计划做得更大，来服务更多的企业，这样子
0: 。蛮期待我们大家可以多分享到这个计划的一些细节、嗯，因为这个是,是这個、之前在听的时候也是哇塞，这个很酷啊！这個、一个各位看钢铁人有没有？曾经里面有这个 e x p o 的那种感觉，它就是做一个造成的哦。不过我刚刚想再回到一下这个募资的。问题啊，就是国泰这边的确是做一个 kick off 这整个方 racing 的一第一个重要推手嘛，就滚雪球嘛，对不对？第一个一个滚过了，后面就比较可以滚了。这样。那后面那六十趴或是五十趴、六十趴就有比较顺利嘛，还是还是大家会听到国泰就哎、欸、OK 好，那我要还是也觉得嗯，我知道你虽然有国泰，但是嗯，我我再观察看看这样
1: 。哦、呃，我觉得后面的五十趴、六十趴这样子，就是说他听到有国泰之后，他会比较放心，好，然后他会比较好募到后面的五十趴、六十趴。可是后面的五十趴、六十趴的问题是，我一开那二零一一年是我刚开始跨入这个创业界嘛，所以说去募到的钱，其实当时的想法是有人投资我，我就好了，就是嗯，你不会去分辨，就是这个钱对你来讲是不是能够发挥真正的重效，所以你很难去区分说真正要投资你的人，他是来。想要来学习你的 business model， 还是啊、呃，就是跟你成为这个合作伙伴来推动的。嗯、那事实证明，就是说，哎、欸，其实你你在一开始的创业，如果一开始你没有思考好，把这个，比方说 entry barrier 或是你自己的这个智慧财产权，把它设定的，就是说保护的相对的有一定的这种水平的话，其实之后你会发现说，当你要在增资的时候，有些投资者他们就，哎、欸，我可以自己来啦，我就自己来做就好。啊哦、对，所以。我们在这個过程中哈，就是会经历过很多像这种无间道的这种剧情，就是说这个投资人看一看，哎，我也可以自己来做啊。这个看起来跟你要很
0: 多资料，然后就他说哦，丢一点点钱是投，所以他也是有丢钱嘛？他有丢钱，
1: 对。那他他也参加正常的这个股东会、股东会董事会啊。啊啊、但是你也知道嘛，做绿电这件事情，在过去十年做绿电这个事情，其实没有很高的进入门槛啊，就是你只要找得到屋顶或者找得到地面，然后。叫那种地方的水电行来把那个对啊，叫那种搭建铁皮的公司把股价架,架起来，然后水电行把线拉一拉、嗯，就可以发电了。所以你会发现说，哦 ，OK， 这个是没有进入门槛的生意，只要投资人看懂了。大部分投资人可能会想说：“哦、嗯，我何必再付一个手续费给这个团队、嗯？我就是自己，可能我自己的企业，或是我自己自己来弄對，我自己来弄就可以啦。我还可以去省掉这中间的手续费，我可以赚更多的报酬率在自己的身上。”所以说，我们第一阶段。学习到的就是说，哇，也许你成就了一个很大的资产池来做很多太阳能电厂，但是里面的投资人就是来来去去的，就是你永远都要去找新的投资人、嗯。可是新的投资人看懂了之后，他又可以自己去弄一个团队自己来做。对，好、哦，所以我们很快在二零一八一九，你就发现说啊，这种。看起来没有进入门槛的事情，我们可能要赶快做一个转型，不要一直固守在这种呃单调重复的这种模式
0: 上面、哦。哇，这听起来蛮像婚姻的哈、哦，对不对？就是当初说好要一辈子走下去，结果他得到他要的，他就走了，对不对？最危险的，反而是枕边人、哦，你最相信他就是。这是你的状况吗？是啊，是啊，是啊，秒、啊、<笑><笑>秒回，是啊，是啊，没有了，开玩笑，但就是的确是你找投资人进来的，跟你关系是会绑很紧的。所以很多人说要慎选投资人是这个原因，但是说老实话，就是刚刚陈东讲，就是实际上我现在就是缺钱嘛，我现在就是要募资嘛，所以。我也很难去判断说到底这个钱它是真的是能够它是不是就能够像他讲的就一直这么低沉下去，还是有可能会有什么变化这？这个是这太难太难判断了。我我觉
1: 得我觉得你讲的这个举例很妙，就是说我觉得婚姻跟这个找投资人哈、哦、有异曲同工之妙。哦、开始
0: 私生活也要讲了哈、哦，没有没有，嗯、但是我本身私生活，
1: <笑>但唯一的差别是说你找投资人哈、哦，你可以一夫多妻没有问题，哦、你可以同时找很多投资人是是是、啊。现实
0: 生活不行吗？婚姻不行吗？
1: 呃，我是不行啊，<笑>对，我不知道你投可。通、哦、奸不是除罪化了吗？通
0: 奸除罪化了。哦
1: ，但是我们还是，<笑><笑>你知道，接不下去。交换<笑>，你很坏这样子。对我说，我说投资的部分，当然你可以就是一夫多妻，你就是可以跟很多投资人互动交往。嗯。但是他的反过来。的这个反义就是说，投资人也可以随时离开你。是啊，是啊對,對,对，他，他觉得哇，你这个表现不太好，我就要走了、嗯。哦，所以这个是不一样的。但是在这个过程里面，你就会知道说，哎、欸，你要怎么样增加自己的魅力，然后怎么样让投资人愿意继续跟着你。这个是创业家不断的要去思考的，因为他很快就会更迭。这个投资人对于一个事物的喜爱，或是对於一个 business model 下，他很快就会改变。没错，没错，没错
0: 。这真的是我，我我非常非常认同，就是。其实跟婚姻也是很像嘛，就是说你虽然结婚了 ，yes， 你娶到个美娇娘了，可是你不能停在这边，因为美娇娘，哎，美娇娘会老吼，所以相反，女生不能一直停在这里嘛，对不对？因为男人是越老越值钱嘛，女生是海鲜嘛，对不对？我不敢接话，心因我太太问起这一节，哎<笑>、欸，一方帮我剪掉哈，<笑><笑>是超级政治不正确。没有，那個、意思是说，两人相处也都是要一直去成长嘛，总不能说哦，因为我们结婚了，或是你是我女朋友、男朋友，你就要永远爱我一辈子？没有啊，谁谁对不对？你总是要一直那个，尤其是以 business 来讲，更是这样子，因为如果你今天做的是。进入门很低，或者它就只是一个配件型，或者只是一个 feature 型的,的 business。老实讲，的确投资人是比较难跟你走下去了。而且投资人，我们很常讲，投资是以离婚为前提在交往，就他今天投你就是为了之后可以离婚，他要他要拿赡养费，这个是为最重要的目的。所以如果你今天没有办法赚到足够赡养费给他。他就自己来就好了，他自己再、嗯、再去找其他的那个婚姻或者自己其他的这个受害者嘛，啊、来没错，来走嘛，对啊，所以这是一个蛮大的轮流这样、嗯。但不管怎么样，我觉得刚刚我听起来，我觉得有另外一个 take away 就是怎么讲，就是募资真的是非常非常困难，在台湾是非常非常困难。即使你有国泰来做 lead， 嗯，然后来做 kick off， 然后这么好的一个伙伴了，你看到现在还在执迷不悔嘛，还进继续第二、嗯、<笑>第二 round 嘛，但是会不会因为这样子，然后其他投资人就进来，其实也是一个大问号。嗯、然后 Numbers game 就是你要可能 meet 要三四家才有第一家国泰，终终于愿意相信你，所以各位创办人一定是要一直去 social， 一直去认识。然后如果有人洗脸，说你这很烂，这个不 OK， 太正常了，太正常、嗯。你一定要把失败啊、被洗脸当做这真的是洗脸，这样每天都要被洗一下，这样才脸才健康。嗯、对啊，陈总那时候应该。大部分都是说你这什么 stupid idea 或是对不对？这这这做起来吗？
1: 其实其实不会啦，我们台湾投资人都、哦、没有，是不是、呃？他们都很优雅他们的拒绝如果像你那么直接，也省掉我们很多时间、哦、他们的拒绝就是,是可能就是啊，我们再看看啊，再跟你多要一些 report 啊。但是我觉得往往跟你一直要 report 的都不会成功了。哎、欸，这是我完全认同。对啊，我就是说。我们后来发现，就是募资哈，就是看属性啊。如果像那个以创投为主的这种呃资金哈，他如果真的喜欢哈，你跟他聊一两次就投了啦你就，你就知道他可能就会投了。嗯、而且我跟投资人认识一段时间，就是、说。他们第一次、第二次派出来的成级，哈，你大概也会清楚他们想不想投。像他们都有 title infraction 嘛，就是说他们可能派出来都是至少经理啊、协理以上的、啊。但是如果第一次是经理、协理以上的跟你谈，第二次如果不是什么副总或是这个合伙人跟你谈。我觉得你大概就没机会了，所以其实掌握募资就是说，他听完第一次你的 pitch， 他第二次有没有找他们上面的这个老大来听听看，这个很重要。如果没有，大概你也不用花太多时间，他是可能是反复的跟你收集产业的资讯。当然你要跟他保持很好的关系，你如果觉得有必要，那也是 OK。但是如果你时间很有限，我觉得是不用浪费太多时间在那种反复的跟你要资料的那个状态上面，除非他有跟你很明确的交代说，哎，我什么时候要排。呃，我们内部的投审会，对，哦，那我们内部自己的内部的这个 committee 有没有过？他有没有很清楚交代對、啊？对，但是如果没有的话，我觉得是会浪费彼此的时间这样子。對
0: 各位，我也做过 VC 啦齁。哈、嗯，所以这个真的是完全真实的案例，就是 VC 不会当着里面拒绝你，这没有错、嗯，他会就是哦， oh, I think that's great， 然、oh, 后 let's keep in touch，、嗯、就一直 keep in touch、嗯。然后你在 approach 他的时候，他就说哦， oh, 我们觉得不错，其实蛮好，可是。可不可以再跟你要一些资料去这干嘛？只要一旦有这个动作出来、啊哦，很像那个嘴脸都很像，对，對就是这样子。因为我也被训练这样，对啊。所以只要有这个动作出来，各位就是没希望你资料也不要提供给他，浪费你的时间、嗯、就不用，你就给你知道说这个是叉叉了，嗯、就就在心里面画一个叉、嗯，就是这样子。对，所以这是一个给大家一个忠告啊，这個、是非常非常活生生血淋淋的一、這个 t h、這個、case。只要跟你开始要 d e l a y 你，然后要资料，那就是没了，就没机会了，对，没机会了，就,就,了就,就,了就,就,就,就很惨。其实也是跟婚姻很像嘛，哈，你如果不爱我，你到处跟我就是跟我说不爱我，嗯、你不要跟我说哦。就是不理我，或是不给我分手的理由，哇塞，那就很痛苦了嘛，对不对？是的，是的，哇塞，今天这个两性关系的论坛，<笑><笑><笑>这
1: 个节目的标题要改一下，跟<笑>改,改一下这样
0: 。不过这，但这一次第二次的募资就相对来讲，虽然也是也是很累，非常非常痛苦，可是因为你有各种各样不同的这个 POC 也好啦，或者不同的这个技能或者新的产品线，让这个、哦、宏基、国泰进来、嗯，你觉得他们是？因为这整个大计划吗？还是因为你们过去做了什么事情
1: ？哦，没有，我我想我们这一次的募资哈，我们就做的比较特别，就是说比较不像一般的新创公司，因为毕竟公司里面有一些是老手了哈、哦，所以我们就把资金做一些分类。比方说，我们去想象这个，假设我们要做一个小台电了、啊、哈，那台电的内部要有哪一些功能？比方台电内部要有发电业，要有售电业，要有这种调度业，哈，这个、有很多的 function。那是否？每一个方式的这个商业模式都适合同种属性的机构投资来投资、嗯。我们在这次我们的那个募资在 day one 我们就做了很好的定位。我举个例子，比方说我们的发电业，我们要能够卖绿电，我们要能够打造一个低碳园区。如果我们没有足够的绿电拿出来卖，人家只是听听你的这个 proposal， 其实不会跟你做生意的，嗯、因为你你的后台你没有产品可以卖，嗯、你
0: 就没有电吗？在卖什么
1: ？那一样，我们在发电业这个面向。他恐怕不是创投或是宏基电脑会投的这个属性，因为他是属于，呃，你看我们的基础建设，他背后的投资人从国际上的角度来看，他都是 life， 就是说呃这种寿险公司或者是说一些劳退基金，哦、呃，它追求的。是风险不高，但是他要追求很稳定的报酬率、嗯嗯，所以我们就先切割。OK， 我们这一块可能不能去找创投啊，或者是找一般呃比较公司这种可能三年五年就要退场的基金，因为这部分可能要规划给像寿险公司这样的属性的公司来投。然、嗯、后、嗯、对，它可以一在里面待就待二十年、二十五年、嗯，然后不会中间跟我变卦说，呃，我卖的绿店他要收回去、嗯。哦，那另外我们有一些。比方说我们的开发，我们的这个 AI 的智能管理，还有我们的售电业这种比较活泼的，我们就把它打包。那这部分可能是创投会比较喜欢的，他可能有机会在他们投资之后，可能三年五年后，我们有机会去 approach 这种公发新贵。所以我们在 day one 我们就把这两个词把它切开来、嗯。好，所以先有了这个瑞和，后来我们很快的就又成立了我们的资金池。那我们这个资金池，我们就。一下子就是因为我们过去的成功经验，我们就很快的呃目到了像全球人寿、中国人寿、康美的这个超过新台币十亿元在我们的资金池里面。Oh, 对，所以我觉得过去这十年我们成功的 check record 这部分非常非常重要，因为。你的名声哦，都要留给人家打听的。对哦、啊，即便说你跟你太太离婚了，对,对,对，赡养赡、哎、养费要付得很阿萨哩，是是是是这样你才可以再交到更漂亮、更理想的对象。对还要我
0: 坚持娶比我还会赚的老,老婆？<笑>对，这样是我去要 okay,。所以你是被投放这样。子<笑>。小狼狗就是我了。对 ，OK OK， 我牙齿不好，都吃软饭。
1: <笑>那我还蛮羡慕你的。<笑><笑>是是是，对，所以我们就做一些区隔。那区隔完之后，就是说，哎，我们在资金池的部分啊、呃，就得到寿险公司的投资。不过寿险。公司的投资也是非常辛苦哈，因为他们对于所有的财务模型里面的每一个假设参数，都要做出明确的事实的佐证。很、哦、
0: 累的，真的很累。
1: <笑>对，因为因为大家的钱都放在里面嘛，像像 TK， 你肯定也有买你们的保,保险啊，买保单啊，啊那他这个 c o 给你可能两 percent 的这个报酬、嗯，然后他来投资这种。电厂的生意，他可能顶多只能拿到六七的报酬，中间还有管销炎、嗯。对，所以他只要出一点差错，他可能年底的保的就没了，所以他要很严谨，而且我们的保险公司都受这个保局的呃监管,管，所以不能随便呃肆意的想投什么就投什么， yeah, 所以尤其是像我们现在做这个这门生意哈，又不是卖给台电，举个例子，我要卖给一般的这个店家。那他是这些店家，如果他三五年这个手摇影店三五年就关门了对对，那要怎么去佐证？就是说，在他关门前，你可以找到下一个接棒的人。滴
0: 滴推广，然后流失率什么，这都很多创业证 term 就出来了。对对对,对,对,对就，就跟之
1: 前的那个跟台店做生意是完全不一样的。所以在我们那个大的资金池的部分，我想就是在瑞和比较成功的 P O C 做完之后，那。那个我们这个电厂的资金池这一块，他们看到我们的 P o C 有信心之后，他们在这个我记得是在二零二零年哦，大家就 commit 十亿进来，让我们可以去开发更多更多的这个太阳能电厂。那我觉得有时候哈、哦，创业家要有一些坚持啊，所谓的坚持说，我们那时候记得我们那些投资人就说，哎，他说 K H，、啊、我看到大家哈都在开发地面型啊，那种一口气就可以消化掉十亿的，你为什么要从那个什么？二十平、五十平、一百平的屋顶哦，这样慢慢去这样子聚沙成塔，这样速度不是很慢很慢嘛。嗯、所以二零二零年我们就花很多时间跟他解释说，哈，我们希望我们客户买到的绿店，我就像比方说你小朋友，你买东西给他吃，你总不希望里面有很多的农药残留或是来路不明的食物嘛。我说我们希望我们第一阶段在开启绿店交易的时候，所有的买家。买到的绿电都不会有来路不明，或是说他哪一天跟我们买了之后，然后这个绿电的那个所在地有一些生态或是呃农业上冲突的抗争，然后这个战火就延烧到跟我们买绿电的，你看买绿电都是大用户，可能是台积电，可能是联电，他们莫名其妙，因为。跟你买的来路不明的绿电，然后他们就背上骂名，这不是我们要的。可是你看看最近这几个月，就是说很多像余电共生的争议啊，或是很多这种因为大范围土地开发的争议，哦，这个到处燃烧，哦，所以最近这阵子，我们投资人就慢慢明白说，哦，原来你们坚持一开始只做屋顶是这个目的，所以这个也是我们一开始很坚持的东西。但是只做太阳能真的太匮乏，就你只只做这个议题太匮乏，所以当我们想象说。你要变成第二家台电的时 候， 你要告诉投资人 说： 假设你去想象到了十年后、十五年 后， 你可以跟瑞和控股买到足够多的绿 电， 而且这个绿电可能包含了太阳能、风力或水 力， 甚至有时 候， 呃， 为了要满足客 户， 他们可能要百分之百的使用绿 电， 你还可以到他们的这个建筑物或是他们的厂房的后 端， 就是表 后， 嗯。安装一些除能的装置，嗯，那这些除能的装置、嗯，像我们最近卖给一家监控公司哈，我们现在卖给一家监控公司，我们就发现说，哎、欸，像我们夏天，我们早上六点太阳能就起床在生产在发电的，可是。金控公司都是八点半九点才上班啦、啊，所以我六点到对我六点到八点的电都浪费掉了，他都买不到。所以这时候，如果他愿意让我们装储能设备，把它存下来，等到他能源上班的时候再把电放出来使用。好，那或者是说，像我之前听到你有介绍其他的创业家，就说，哎，如果我能够知道下一个五分钟或十分钟它的负载、它的用电量跟我的发电量。发生严重的不匹配，那我可以预先的告诉我的这个买家说，哎、欸，你是不是可以稍微把你的冷气调高一度，或是稍微关掉一些灯，或是鼓励你的人员呃出去吃饭，不要那不要在办公室用电的话，那这个时候我又能够让他在不花费太多成本的前提之下，让他的绿电达成率可以更高。那这些种种其实听起来都很技术，但是这样还不够，因为这些很技术的东西，你怎么样让它转变成被后台有一个财务的模型，让我们的客户他就单纯的知道说，这到底一度电多少钱就好了。嗯、你如果告诉客户说，哦，你买我的绿电哦，提供你家里还要装二十万的储能柜，然后你还要装这个五十万的什么监控设备，然后你还要找什么人啊收你的月费，其实客户觉得非常非常复杂。嗯、那。你有没有办法跟客户签订一个长约，然后把这个东西都把它转换成我们说 d a r per kWh， 就是说一度电多少钱的概念、嗯。比方说，如果你今天单纯买我的绿电，可能一度电是多少钱？但是如果我这个绿电是要 trigger 这个我的除能设备，你这个一度电可能要多少钱？嗯、这些东西的转换公式的背后都是要用成。财务的这种模 型， 跟我们后面的投资人讲 说， 我们要做这样的生 意， 没错。对， 那这是我觉得未来的这个能源市场比较复杂的 是， 要有足够多的翻译 官， 哦， 他有办法把智慧电网、储能、虚拟电厂、虚量管理等等这么。多复杂的东西整
0: 合在整合成一个财务模
1: 型，然后跟投资人讲说，你知道投你投资每一块钱，透过这几个模型，它分别的报酬率会是多少？我觉得这是未来能源市场比较大的挑战。所这也
0: 是瑞控股基本上可以做到一个这样的一个整合的一个功能。
1: 我不敢说我们可以完全做到，我们现在其实跟几个用户，比方说像举个例比方像元大金控，它整个这个 RE 100的规划蓝图都交给瑞和想办法来促成，所以我们跟他做了很多互动。比比方我卖给他的绿电，我们会拜托他说：“哎，你有没有可能把你整栋大楼的负债交给我来处理？”那、嗯、我们来处理之后，发现说：“哦，透过什么方法，你可能买到的绿电有三十 percent， 但是你透过什么调整，你可以现在可以提升到五十 percent。哦，那这样还不够，我们甚至还引进了一些 AI 的手段，帮他的这个大楼的负债做一些未来三到五天的预测。”为什么要这样做呢？其实，我如果可以做未来三到五天的预测，我就可以知道说，哎，未来三到五天，它如果不够的电，我有有没有可能从别的地方调度过来、嗯？那这个东西就要结合很多气象科学。我们都知道，大楼的用电，比方说像今天天气外面天气这么冷，今天大楼的用电一定是非常节省，空调不需要太用力的这个作动。但是如果像外面室外近期的温度是三十五六度。可能这整栋大楼的用电会 double， 对那这些东西可以透过一些气象科学跟过去的经验跟过去的大数据去累积去做一些推估跟预测，所以我们现在试图要给我们的这个呃使用方这样的一个整体的能源可视化的方案，但是反过头来，接下来他要进一步做出好，我如果从百分之五十的绿电要提升升到百分之七十，我们瑞和给他的建议是说，你要装一个储能。那他可能内部的人，我还要牵扯啊，跟董事长讲说啊，为何叫我要买一个储能，我才能够做？这個、可能一拖又是两三年不见了。嗯嗯、但是换个角度讲哦，他比方说他买绿电买到极致就是 R E 50说他整栋大楼就只能做到百分之五十的绿电。那换个方式就是跟他说好，接下来因为我的这个绿电要结合你的负载的变化，我要在你后面装一些 sensor， 但这东西这些钱都我来出，但是这部分超过。五十以后的绿电，可能一度电要比之前的多十趴十五趴，你愿不愿意接受？嗯、这个会比较容易，嗯、这个用一个租赁的模式，又简单,又,简单又好理解，而且跟他在他的这个财务报表里面，这种水电油气啊，本来就放在这种 OPEX 的这种费用里面，他就不用再想说哇，我要怎么样把这个水电油气的这些设备放在 CAPEX a 里面，要跟董事会解释我们为什么做一个金融业、就是、花
0: 那么多钱设备上对，
1: 对,对我们又不是做制造业，为什么要花那么多 CAPEX， 花花这么多固定资产的投入？只是为了满足这
0: 个什么 R E 67， 七，而感觉有赚到的那种潜在的那种潜意识，就是哎、欸，我现在设备好像不用钱了，然后反正靠最后的一度都要钱，这样，可能那种心理的层面也蛮重。
1: 我们在国外看到的，就是说我们常跟一些建筑师事务所聊，他说在国外其实那个节能啊，都是以建筑为主体，像在国外他们已经都都能够做到，电梯也是用租赁的、嗯，然后钢构。建材都是用租赁 的， 那这样才有办法达到所谓的呃这种永续。比方 说， 对你的建 材， 比方说你电梯呃二十五年、三十年到的时 候， 有人就把它回收掉 了， 那你你就没有。所谓建筑的废弃物的问题，因为这些回收的建筑电梯厂商他知道什么怕拆下来还可以用，还可以用啊，什么可以把它怎么处理？但是一般的大楼，如果像你看那个很老旧的大楼，那电梯是没有人管的，你花再多的钱，可能都没有人要帮你拆那个电梯嗯哼嗯哼。哦，所以我觉得未来像绿能永续的东西，我觉得金融的角色非常非常的重要，怎么样去搭配技术，然后把它设计成让。这个使用方式得简单，而且好像你讲的又赚到了，而我不用出钱。对，对对那我就很简单的方式，我付钱就可以买到绿电，或是买到什么样的服务
0: ？对、啊，刚,刚听到还有 AI 的成分在里面，啊就是,是就是用那个 Chat g B t 嘛，哈，那个打直接打输入说，现在大楼外面温度三十五，该怎么办？<笑>根据您的大楼外面的温度，有四个选项。<笑>
1: <对><笑>我们是让我们在三四年前哦，我们就做这件事，那时候还没有这个 App 出来 AI 的对。对，那那时候我很有趣，那时候其实。我们那时候就很想要做一件事情，因为那时候大家批评说太阳能会因为一片云过来就不发电啊，就导致这个什么电厂调度不稳。Uh-huh. 所以那时候我们就团队哈就很有趣，他们就是买了很多那个 CCD camera 哈，然后去拍天空，然后看能不能拍到云朵的变化。我就,、哦、就是测走火入，就有点走火入魔、uh-huh. 然哈。Uh-huh. 那他们想要做的事情其实很单纯，说有没有可能就是说。我结合很多气象资讯、嗯，然后我让这个太阳能电厂可以及早的去预报三天、五天甚至十天之后它可能的发电量是多少。嗯、那当我们在做这件事情的时候，发现哇，要找到这么精准的气象资料真的非常非常的困难。但他们的确也找到了。但是后来发现这里面有一个很奇妙的应用，就是说，因为我们太阳能电厂现场都会装日照计、嗯，那其实日照计我们是马上就可以读到当下的日照。那他们就用很多这个 AI 的这种学习的手段，就是说把过去三五年啊，把这个历史的资料，比方说一年有十二个月，他把十个月当这个测试资料哦 ，training data 就是训练资料，然后后面两个月当测试资料，就发现说哇，机器上面哦，如果你那个日照准确的话，它发电的预测量可以到九十八帕，嗯，这么精准，准对，那他们就慢慢的把这个工具拿来作为日常维运的用途，就是说。当我这个电厂过去的这几年的这个学习会告诉我，当接下来五分钟日照量是多少的时候，它应该发电要多少。嗯，但是如果传回来的发电量跟这个模型跑出来的这个发电量弱差很大的时候，表示这个电厂出了问题嗯。嗯哼，所以他们就把这个东西变成是一个自我。诊断自我纠错的引擎，然后我还去这个欧洲去发表了非常多的期刊论文，还得到这个。我记得他们在2018年还19年的时候，这个团队他们发表了期刊论文，还得到当年一千多篇论文的前二十名哦哦。哦，就是说这样的 concept 是过去在太阳能产业没有人提出来过的，所以我觉得说，其实在台湾就是说。结合这样的 AI， 或是说这样的应用，然后把它整合到整个园区的规划里面，是很有机会的
0: 。对啊，就是提到园区啊，就最后还是要提一下，就是、嗯、这一次这个第二次募资嘛，然后整个包括整个计划一个最主要的一个点，就是听说是在台南，对不对？沙伦的一个一个案子，可以稍微聊一下那个案子的一些规划
1: 。哦，这个案子其实是三年多前我们就开始在关注哦，那它。台南是这样，因为我们知道说台湾的这个绿能专区哦，是在台南高铁特区附近哈。那、這個、工研院啊，这个呃科技部都进驻在这个地方、嗯。那台南市政府就是在想象说，说哈，台湾有这么多工业园区啊、科学园区，那大家都在讲说买不到绿电，买不到绿电。那有没有可能我台南市政府来主导一个案子，我来提供足够的场域，就在这个高铁的这个特区附近，把这个屋顶啊、停车场啊，或是说相关的公园。用地啊，整合一下，然后要求厂商来提供一个解决方案，让进驻在这个台南高铁的这些，比方说工研院或是科技部哦里面的这些厂商，在二零二五或二零二六年，在特定的时间，可能是这个早上的十点到下午的两点，可以使用百分之百的绿电。它是个很艰巨的挑战，它是百分百，它标榜百分之百、啊、的绿电、啊，所以我们都知道。它就不是只有用太阳能发电可以满足，它事实上它就是要提到像我刚刚讲的，就是说我们在用户侧要去监控它的这个负载表现，然后在用户侧它的负载表现如果跟发电不匹配的时候，我要安装足够多的这个储能设备，那另外我要主动的能够去调控用户的这个负载，然后做到所谓虚拟电厂的这样的一个目标，嗯、所以我们后来。跟台南市政府的这个互动跟沟通，还有去跟这个，就通过竞标的方法，哈，一个 BOT 竞标的方法，我们就得到了这个专案。那得到这个专案之后，我们就把这个 business model 里面的片段哦，还不是全部，我们就把这个这个沙仑高铁特区这样的一个总体解决方案，我们拿去科学园区去行销。所以像现在像美光半导体、像细品，他们都把他们的园区屋顶交给我们去做这样子的规划。嗯，好，所以我觉得说。你这样才有差异性，跟过去那种只卖给台电，哦，然后就是赚取固定收益，然后因为台南沙轮这样的一个案子，让我们去脑力激荡出，把很多服务把它模组化、嗯，然后这些模组化都可能变成是单一的产品。比方说，我们在跟、呃、这个美光跟细品，像美光这么大的这个世界闻名的这个半导体制造业，他们其实在全世界各地都在买绿电，嗯，他们哪里设厂，他们就哪里买绿。我记得我们在跟他谈这个模式的时候，他们是这个新加坡。的总部用全球的观点跟我们谈，谈完之后，他发现说：“哇，我们这个瑞和控股提供一个他们在国外没有看到的解决方案。嗯、那这个解决方案其实动用到，比方说我们台湾其实有很便宜的资金，你看我们台湾的那个资金利率哈、哦，非常非常的低。所以说，我们用这个很便宜的资金利率，我们创造出一个刚刚我提到的，我不需要美光投资半毛钱，嗯，他很有钱，他不需要投资半毛钱。”他享受到的绿电远比他在市场上面看到的绿电还要便宜许多。那里面有很多包装，然后投资人也信赖美光的这个基地，然后我们也呃提供足够稳定的设计能力。所以从美光半导体来讲，他买到一个在外面听到的这个绿电还要更便宜的价格，然后以美光这么有资金的实力的这种公司来讲，他竟然选择他自己不出钱。采用我们的方案，那我们这方案我们就引导了我们的寿险公司去做投资，但是里面的一些绿电转工的规划，都是我们在这个台南沙仑这个专区里面，在这个计划在发响的过程里面，那些片段的精华拿出来使用，所以你就可以想象说，接下来如果。不管是美光或细品，他们的园区要从比方说十 percent 的绿电提升到二十 percent、三十 percent， 我们就可以把我们在台南沙仑里面的那些验证的那些成果移植一个一个好、哦、比较有把握才移植过去。你没有把握移移植过去，你一次生意做失败你就毁了，因为他、嗯、他的坏名声、好名声不会传很快，但是坏名声都通常传传的非常快。嘿，<笑>所以我们就希望说，哎、欸，这样的模式不断的复制，所以不仅是这个美光，后来细品。很快的也采用一样的方案。嗯、那细平采用的理由其实也相对紧，他听到哎、欸、美光也用了，嗯，对。那现在跟我们谈这样的方案的公司就突然之间非常多，因为他们都听说好像这个美光采用这种方案，好像有很什么很很了不起的地方。台湾就是
0: 喜欢一头热嘛，哎、欸，对，所以我们就趁这个一
1: 头热对，来提供他们这样的服务。所以像<笑>像不仅我们在南科、在中科，现在紧接着在竹科也会有提供一样的服务进去、嗯嗯。所以我想投资人喜欢看到就是这种模式，因为这种方案只有我们提供。而且我们打进去的这些客户都是这个国际一等的客户，而不是说他们没有办法掌
0: 握的这个绿电买方所以他的
1: 这个案子是已经
0: 在什么时候会开始算正式，就是要做这种百分之百绿的？哇，
1: 很巧，我们今天刚签完约，所以正式启动、哎。对，那我们的这个整个规划期，我们希望五年后，嗯，五年后，就我们这过程中，我们会先建设各式各样的这个基础建设，那我们会陆续去试机去测试到底。什么时候可以达到百分之百？可是我们是目标是在五年后能够在台南市政府指定的时间内先达到百分之百，然后在后面的二十年慢慢扩大拉长
0: 这个可以供应的时间。这样要做到百分之百绿电这件事情到底要怎么讲？也不说容不容易，一定是困难，只是说它是一个全部要把很多设备全部换掉，还是还好，只要换一些呃供电的源头，还是怎么样
1: ？我我觉得哈，从国际上面我们一些文献上看,看到哈，就是、说。你要做到百分之四五十，可能可以用太阳能跟这个风力发电。那做到百分之四五十哈，你可能一度电的成本可能是五块钱左右。现在台电可能一度电是三块钱，可是你要达达到百分之四五十，你一度电可能是五块钱左右、嗯。那接下来你要从百分之五十啊到百分之七十，你可能是可以用储能的设备。我们当然你储能可以准备很大的 capacity， 只是为了要达到百分之百。但是我觉得这样的投资是过度投资啦。我觉得呃。五十到七十这个地方，可能一度电要到九块十块，因为加了储能进来对。对，那剩下的三十 percent 就是我刚刚讲到的，你必须在客户端。这个安装很多的监控，去精准的掌握它每一个机台做动的时候可能的负载
0: ，使用率利用更好。对，把
1: 使用率利用率弄更好，然后甚至把预测的模型也做出来，嗯、然后在这个三十可能一度电的成本，嗯、我的预估啊，从国际的文献看到，可能会来到大概将近二十块。我、哦、跳这
0: 么快，真、哦哦、跳这么大、哦我
1: ，我觉得是有机会。我举个我举个例子，比方说，像我们看那个联合国 IPCC 哦，他们这个跨国的组织，他们每年都会做很多这个气候变迁的冲击跟影响。那你可以看到。好像在四五年前哦，那个台积电在做他们自己公司内部的这个一吨的二氧化碳要的定价，它是台积电，我没有记错的话它是定一吨的二氧化碳，它的外部成本要新台币一千五百块。你就觉得已经很贵了哦，一千五百块你换算成一度电大概是零点七块钱左右。可是你看到这个最近这个台达电只差一个之吼，台达电他们根据这最新最 update 的 IPCC 的 report， 他们内部的这个一公吨的二氧化碳，他们的外部成本的定价。已经来到了三百块美金、哦，对，那三百块美金、哦、是我月薪呢、欸、啊！嗯、<笑>哇塞
0: ，
1: 这这那那你这个有点廉价。他们企业内部就会说，哎、欸，比方说你的产品碳足迹啊，你使用的电，你的二氧化碳的排放三百块美金。所以你看，才短短的几年内，从一千五百块新台币跳到三百块美金。那一样，我们看到的就是说，你最后你要达到百分之百的绿电哦，你最后那三十这个里程碑哦，你可能要结合 demand response， 就是需。一样的管理，你可能要结合虚拟电厂、嗯，你最后可能还要采取一些期货买卖，就是说买卖的绿电，你可能要稍微超量去买，以因应你最后一里路。那我们觉得那个成本可能会超过二十块，对。但是我觉得那可能是十年、十五年后要去伤脑筋的部分。是但现阶段，我们先把那个达到五十，对，这么高，对，达到五十 percent 这边把它做好来这边。
0: 哇，真的很酷！我觉得这个今天是请到陈总来介绍这个整个绿能啊相关的啊，然后然后现在有沙伦的案子，还有其他个园区可以采用这样、嗯，我觉得相信这也是大家引领期待。我自己听的是蛮兴奋的啦，虽然。陈总刚刚讲的东西，我大概只听懂二十 percent 的，超多专有名词和这个文献的东西。但是就是 m i i t n g 因为这个大家都知道，这是往这个方向。现在电动车越来越多，对不对？大家现在对于这种电啊，然后然后不要用那火，哎、欸，现在大家买电动车其实还是有抗争，电是不是火力来的嘛，对不对？大家其实还是有很多在抗争，所以很多一些却步的点在这边。所以绿能如果越来越发展，其实对整个。产业的帮助都还都还蛮大，
1: 对啊，所以说我们在沙仑这个计划，其实我们在签约之后，发现有其他还有很多其他的亮点，比方说我们知道有很多的商务客会坐高铁到台南，然后再从台南可能搭计程车进到南科里面。嗯，那其实我们知道说，哎、欸，我们在做碳盘查的时候，哈，有一个叫比较专有名词，那个 ISO 14064， 有个叫范畴三，又来又听不懂了。好，没关系，简单来讲就是说<笑>你的人员或是你的货品在运送的过程里面。它只要是用燃油车，它就会有二氧化碳，哦、所以范畴三的这个二氧化碳也应该被记载在你生产这个产品不管怎、哦、的
0: 足迹里面的
1: 足迹里面嘛,里面嘛对？对，那我们就想说，哎，其实我们要讲电动车，电动车，可是台湾的电动车绝大部分它的充电应该都是台电。的电嘛、嗯，就是说没有人会选择别的电力嘛，嗯、就是说，那台电的电一度电、就是一度电，你看你的电费账单，我不知道你有没有看过你的电费账单、啊，然后它一度多老婆
0: 脚的，所候，我从来不看。哦，你要看一下，它里面就写账单都老婆脚。<笑>好
1: ，它里面就讲说，它一度电是零点五公斤的二氧化碳排放。好、嗯嗯哦，所以你即便是用台电的电来充你的电动车，嗯、其实它在运送的过程中还是会排。是的。所以我们在沙仑、嗯，我们在发想说，哎、欸，我们有没有机会？我在沙轮的绿电，我直接来供应少数的充电桩，然后我跟在地的车队来结合，就说，哎，有一些班次或是有几辆车，我们可以标榜它是几乎是完全在范畴三是没有排碳的这种运送，嗯，然后有没有机会来跟南科里面？哦，这种已经宣称要做 R 一版，比方说台积电啊、嗯嗯，比方说台达电，他们都宣称要做到 R 一版，可是范畴三的部分，他就没办法解决，他们没办法，他们没办法，因为他们现在没有 s e a r c h i n 告诉他们的客户是员工说，你来公司上班要坐那种完全没有排碳的车，因为。现在在台湾没有这种东西，那我们有没有机会？乘、啊、车的
0: 乘客都要呼吸在牛皮纸袋里面，<笑>二氧化碳不能排出来
1: 。哦，班主山没有规范到这个地步、哦乘，乘客不
0: 用烦恼<笑>。对乘，乘
1: 客没有烦恼，就说你的载具、哦，你的载具必须要满足，就是、说哦、呃、完全没有排碳。那我们是不是有机会在台南这个案子也来试试看？哎，这个有没有是一个新的亮点跟商机？说不定很多车队想要转型、嗯，很多车队没办法跟这个谁谁谁 PK， 哈、哦，没办法跟 Uber 什么 PK，、嗯、他就标榜是为来来一个零碳运输、嗯，这个也是一个想象的空间。嗯
0: 嗯，我觉得很酷啊！今天真的非常开心，这个理解到这么多绿能相关的东西，而且如果真的可以实践的话，我相信对地球觉得是觉得是一个很大的帮助了、啊。是，不现在每天看到哎，对啊，前几天冷成这样，然后韩国雪下成这样子，对，这真的是相当可怕、啊。这也希望大
1: 家卖得很好啊
0: ！不、哦、羽绒衣的制作过程也排一大堆二氧化碳，<笑>对不对？对,对，他
1: 应该要买绿电的，是不是？对啊，应该绿电、啊，每可能都要买绿电。看你看 TK 有没有可能未来你有一集节目是标榜完全是买绿电录制的、欸？嗯，不可能。
0: <笑>没了<有啦>，<笑>短期内不可能啊！之后希望可以啊！我也希望整个我们录音室都是用瑞和的，对不对？对不对哦，可以有、啊，我们可以打八折<笑>。酷哎，酷哎！感恩，感谢，感谢。那如果大家喜欢这集的话，欢迎到这个 Apple Podcast 订阅、分享五颗星，也可以留言给陈总，那我可以让他。问更多绿能相关的东西，这样如果大家有想接触啊，想多了解的话，可以去哪边网官网吗？还是你们有
1: ？有我们有官网跟我们的 FB， 那我们会
0: 铺在这个链接下面。好，我们再咨询，再提供资讯给大家。谢谢，再次感谢陈总，谢谢，谢谢,谢,谢、哦，我们下次见，拜拜，拜拜。